Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej kompisar, ni kanske har hunnit lyssna på intervjun med Alex Han som åker runt i Sverige och föreläser på hundra skolor på hundra dagar Vi intervjuade honom och jag fick ett infall under den här intervjun Och frågade Viktor så här, men du, ska vi inte låta Alex intervjua oss? Och fråga lite om, om samma frågor som han ställer till ungdomarna som han träffar på skolor och så blir det, för jag och Victor, vi känner varandra så väl och det är lätt att man glömmer bort att kanske tänka utanför boxen och ställa de här frågorna som ni lyssnare kanske är nyfikna på att veta. Men jag och Victor vet så mycket om varandra så att det är så svårt ibland. Vi, vi glömmer bort liksom, vad, vad vill ni höra och vad är intressant. Så vi frågade Alex här, Alex vill du intervjua oss? Och bara, du får fråga precis vad du vill och vi behöver inte vara beredda. Och vi vill leva som vi lär, vi vill blotta oss och så, så att vi bara kör. Och det här minnade ut i ett snack på drygt 45 minuter. Där han frågar oss mycket om hur vi har hittat våran väg i livet. Och hur våra liv såg ut på gymnasiet. Och vad det var som gjorde att vi valde att Victor valde teater. Och att jag, hur kom jag in på spåret med psykologi. Och vad min syn har varit på just hur ska man hitta det där man vill göra. Om man inte vet vad man vill göra. Och lite min livssyn på vad jag var min inställning till det jag har varit med om. Och Victor berättade lite om hur tidigt han kom in på meditation och, och genom en mentor då som han kom i kontakt med via sin, genom sin mamma. Så det blev jättehäftigt. Jag lärde känna nya sidor av Victor som jag inte hade en aning om och, och han fick några nya intryck av mig. Så att, och jättekul Alex att du ville ställa upp och intervjua oss. Det blev eh, svinintressant och kul. Och jag hoppas verkligen att det här kan ge er någonting. Oavsett om du är ung eller gammal så hoppas jag att det kan inspirera till att fa- faktiskt kanske komma närmare. Så här, vad ska jag göra då? Om jag, inte, om jag jobbar på ett ställe där jag inte trivs eller om jag är någonstans i livet där jag inte trivs. Vad ska jag göra? Så att det här eh, är ett lite peppande avsnitt, hoppas jag. Men hörni, nu kör vi. Och Alex, som sagt, tack för att du ville agera intervjuare. Jag tycker att du lät som ett proffs och gjorde det fantastiskt bra. Nu kör vi.
Hej och välkomna, vi sitter här nu och befinner oss utanför vår komfortzon Och vi ska testa på någonting, jag vet inte alls vad det blir Men jag är spänd av förväntan Cred till er, verkligen att våga prata om det Och ja. att våga vända på det så här Och jag är ödmjuk till att ni har pratat om massa saker Så jag ska försöka ställa lite frågor som är från, från min Vinkel av väldigt mycket av det projektet som jag gör idag som jag pratade om i förra avsnittet. Och för jag, tycker, jag tycker verkligen att det ni gör är helt fantastiskt. Det är så, så modigt utav er. Och jag skulle vilja fråga, alltså så här, hur kommer det sig att ni vågar prata om de här sakerna? Hur kommer det sig, tror ni, att för att alla går vi med mer eller mindre alla de här tankarna. Var, varför vågar ni prata om det? Hur kommer det sig, tror ni? Till jämförelse med andra som inte gör. I mitt fall så är det nog mycket att jag har växt upp med att prata om det. Vi har, jag har växt upp i en familj där det har varit väldigt, väldigt naturligt att man pratar om hur man mår. Så det har varit en vala för mig ända sedan jag var liten. Så det var snarare att jag blev chockad när jag kom in i tonåren och tidiga vuxenår. Att inte andra pratade om det. Och att människor reagerade för att jag var så öppen och ärlig. Så det blev en drivkraft och en motor att så här, men hallå, inte det här en självklarhet att vi pratar om att vi mår dåligt? Att jag inser att det är verkligen inte en självklarhet. Så det tror jag i mitt fall. Det har alltid varit en självklarhet. Mm. Men du är inte rädd för hur folk ska tolka det då? Liksom? Nej, men jag tror... Jag, det är ganska intressant. Jag pratar ofta om det här ordet att vara autentisk. Mm. Att leva som man lär och att agera utifrån ens behov och det man tänker och tycker och ens åsikter och för några veckor sedan så var jag på kurs och då frågade jag den tjejen som jag åkte för vi har gått ganska många kurser tillsammans vi känner varandra hyfsat väl nu och jag frågade henne vad är är det någonting i, med mig som du för jag ville ha feedback på mig som person så här, Är det någonting som du stör dig på hos mig Eller mm. någonting sånt oh, Ja, uh-huh. jätteläskig fråga men, Så att jag var ju beredd, beredd på svaret så. Uh-huh. Eller vad är det liksom med mig som Också var ju positivt liksom? Och då så sa hon Att Jessica, det som, som är det absolut mest Tydliga med dig Det är att du är så Du är verkligen Jessica Och du är du Och man vet i alla olika situationer när man träffar dig Privat eller när du står och föreläser eller vi är på kurs eller vi sitter och käkar lunch så vet man vem du är man vet vem Jessica är och det gör mig trygg att jag vet vem du är och jag vet vart jag har dig och så sa hon också att det tror jag har att göra med att du är ärlig att du berättar om du mår dåligt så säger du det då behöver jag inte gå och gissa varför du kanske är tyst eller varför du så här. och det skapar trygghet och det där fick mig verkligen tänka efter och tänka på det här som att människor kan, kan tycka och tänka saker om att man är så ärlig och sådär. Men jag tror i slutändan att det är faktiskt skapar trygghet att veta vart man har människor. Mm. Så jag försöker vara autentisk och försöker vara ärlig. Och det, det funkar oftast. Och de som inte klarar av det, då får de säga det i så fall. Eller så ska jag kanske inte vara i de miljöerna. Just det. Så. Vad tänker du, Victor? Fint. Ja, men verkligen. Och, jag, och jag känner verkligen att du... Är det Som fan Tack. Och, och det kan ju vara så tufft Men det är helt rätt tycker jag Verkligen precis som du säger Och att våga vara så ärlig med att Okej okay, men de som inte uppskattar mig för den jag är mm. Jag kanske inte vill ha dem runt mig heller Nej. Och jag tror lite det här att vi kan inte ljuga Alltså det här med 
eh, jag föreläste här om dagen om kommunikation och att vår kommunikation till andra människor 7% är språket det vill säga de orden som vi använder 55% är kroppsspråk och resten är ordval eller tonläge och ton, ja, röstläge mm. så att, att tro att vi kan lura människor genom det vi säger att jag mår bra det, det, vi kanske bara ska, ska ta bort den föreställningen mm. och, och inse att vi är så tydliga i vårt kroppsspråk med hur vi mår så låt oss vara ärliga i ord också mm. så att det synkar för det tror jag skapar mer trygghet Även om orden är lite läskiga Och även om orden är lite så här man Oj, mår du så? Eller så här, man kan bli chockad ja. <laughs> Hur är det med dig då Victor? Du, alltså, du, också, du har ju en, en, ett liv Som ändå är så här skådespelare Och syns massor Och det känns ju ännu tuffare Jag som knappt har vågat prata om det I mitt liv på något sätt Och, och du verkligen gör det Hur kommer det sig? Jag, jag kommer ihåg första gången det här med att dels så har jag fått mitt namn efter en kille som heter Victor Schära som, som han kallades för liksom rösten för de som inte hade någon röst. Eh, han var frihetskämpe liksom i, i, i Chile och blev, ja, han blev en martyr, han blev avrättad av Oj. Pinochet som tog makten liksom. Eh, en, ja, det kan ni kolla upp Så det är i alla fall så, så för mig När jag fick en röst Så var jag typ 19 år Och då fick jag det för att jag var med i en såpopera Och så var det inbjuden i olika sammanhang Och, och, och prata och, ja, och helt plötsligt var min röst viktig då För att jag hade varit med För att jag syntes i en såpopera Och det var så konstigt för mig för att, Och dels de frågor som man var intresserad av att ställa till mig då. Fördomsfullt. Jag, jag, menar, jag hade redan då mediterat många år. Jag var väldigt, väldigt själsligt intresserad. Än att jag var bara 19 år, liksom 1920. Okej. Okay. Så, så, hur kommer det sig Förlåt, jag måste ah, bara, det vill jag ah, hur, kommer, hur kommer du in på det så tidigt? Ja, ah, jag kommer dit. Jag okay, ska ah, avsluta. Ah. Eh, och då slog det mig att okay, dels är de här frågorna... Då hade jag varit duktig hade jag kunnat vinkla det kanske på något sätt och leda rätt men, men de ville veta, okej, okay, hur ser din dröm tjej ut och hur, vad ska man göra för att uh, imponera på dig och alltså, de ville ha mig i det facket var den här, den här uh, snygga killen liksom, det facket och bara prata om, om yta och liksom spela på det mer och mer uh, och jag ville prata om viktiga saker för här fick jag då en chans men, men det var också svårt så här, hur ska jag komma till tal så, och vad vill jag egentligen få sagt nu när faktiskt det potentiellt finns folk som lyssnar samtidigt satt min bästa vän häktad i, i, på grund av att han hade ockuperat ett hus då, som man ville bygga lyxlägenheter av så ungdomens hus då. det var väldigt omtalat och de flög in och sprutade tåggas ner dem liksom, med ungdomarna med helikopter och släppte hundar på dem och allt det. Så, det, så han satt häktad en hel sommar liksom, för att han ville Hans göra sin röst hörd så satt han fängslad medan jag hade chansen att göra det för hundratusentals människor och visste inte riktigt vad jag ville säga eller, eller fick inte riktigt chansen att, att, att komma in på rätt spår och säga det som var viktigt så att, jag tror att man också har ett ansvar när man, att prata eller alltså att, att, att vara ärlig framförallt det, det, det är det minsta jag kan vara när jag, har, när jag befinner mig i den situation jag gör, tror jag. 
Har ni alltid varit så här? Tänker ni har, alltså, i gymnasiet var ni likadana? Ja, det där, men det är också intressant det här med självbild och vad, hur andra uppfattar den och hur man själv uppfattas. Jag var väldigt, har väl alltid varit ganska verbal och velat diskutera och, och så. Men så hade jag två killkompisar som jag i efterhand har förstått att de tyckte det var ganska kul att lite så här mucka med mig och, och vara lite kaxiga så för att de upplevde att jag var en av de få tjejer som var kaxiga tillbaka och munhyggs och, och, och sådär men jag tyckte att det var helt vidrigt alltså jag kände mig så liten och underlägsen de för de var två killar liksom mot mig så jag upplevde mig som att jag aldrig hade svar på tal att jag alltid var den som blev tyst när de sa någonting så var jag så här, typ tappade andan lite och visste inte vad jag skulle säga så det gjorde att jag i massa år gick och kände mig underlägsen killar. Har jag förstått nu i efterhand, det fattade jag inte då. Och också utvecklade det här undermedvetet. Tanken på att jag ska alltid ha svar på tal. Jag ska aldrig stå där som jag gjorde när jag var 14-15. Och känna att jag inte vet vad jag ska säga. På gott och ont. För att jag upplever att jag idag är ganska snabbtänkt. Och att jag ganska ofta kan kontra. Men när jag hamnar i situationen jag inte kan det Då kastas jag direkt tillbaka Men gud vilken press ja, alltså, jag, ja. jag känner igen det där lite grann Men det är ju tufft Men är det inte så i vårt samhälle idag Att om du, om du ska Presentera någonting Eller stå för din sak Stå upp för din sak Och någon ställer en fråga ja, men Typ till en politiker säger vi I debattprogram Och de inte kan svara Om de säger så här: Vänta lite får jag tänka Vad tänker man om dem då Då kanske man tänker så här: Oj det där, hon vet inte riktigt vad hon snackar om jag tänker, jag tänker spontant så. Att lite i vårt samhälle så förväntas det att om man är stark i sig och har pondus och, och är stark i sina åsikter eller så, då ska man ha svar på tal. Och komma med, leverera. Och det säger jag ganska mycket för det säger att det är bra att aldrig kunna ifrågasätta det. Ja, ifrågasätta sina invanda liksom ja, sina, 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 åsikter. Ja, sina åsikter och värderingar och, och det är egentligen mycket finare att kunna säga bara, hej, jag måste, det här måste jag faktiskt ta in. Mm. Och bara, varför gör jag okay, mm. Det är min syster helt fantastisk på. fantastisk på. Hon är en av de mest nyfikna människor jag känner. Och hon gör precis det där. När vi sitter och diskuterar någonting där vi kanske tycker lite olika då säger hon så här, Jessica, det där du sa nu det måste jag fundera på. Och så kommer hon tillbaka några dagar senare och har så här nu har jag verkligen tänkt. Jag håller verkligen med om vad du säger. Jag, ska verkligen, jag, ska, jag har ändrat min åsikt. Och att hon är så, så prestigelös oh, wow. i det. Oh. Och så nyfiken på att... Det här snackade vi om förra när vi snackade om relationer och missförstånd. Att det ofta blir att man går in i en debatt snarare än en diskussion. När du tycker annorlunda än någon annan. Att du är så inställd på att övertyga en annan om att du har rätt. Oh. Istället för att gå in med övertygelsen om att... Jag är verkligen nyfiken på att förstå vad du tänker nu. Och, dina, och kanske faktiskt ändra min åsikt Jag vill verkligen förstå ja. Vad du tänker Hur ofta gör vi det? Och jag är jättedålig på det ja, Jag känner igen mig själv också ja. jättemycket jag Tänk om alla gick in med en sån alltså, Nyfikenhet wow. bara så här, Jag vill verkligen fatta dig ja. Ja, jag, var, jag, var ju, jag har aldrig varit i Almedalsveckan Men mm. där så var det faktiskt Jag mötte någon som pratade om just den saken Och tänk om alla gick med den inställningen ja. Vilken annorlunda diskussion Vi oftast hade haft ja. Om man verkligen försökte förstå sig på varandra istället för att säga att jag har det. Alltså jag känner igen mig själv jättemycket ja, ja. i allt från små löjliga saker i vardagen. Att man ändå har den här biten av att 
jag vill mm. ha rätt och sånt mm. Och speciellt när det, är, när det är någonting som Om vi säger att jag skulle fråga sätta dig Alex Att till exempel leva mer närvarande Och vara mer här och nu Det är ju någonting som du har en erfarenhet av Har funkat på dig Som har gett dig ett bättre mående Och gett dig mer rikedom i livet Så att om jag skulle fråga sätta dig då att så här, ja, men Det är väl bara bullshit det här Med att vara närvarande i livet Och närvarande i nuet det är ju mycket svårare, tänker jag då, att utmana sina egna åsikter när det är någonting som verkligen har fungerat på en. Ja. Är du med? Ja. Men det är så lätt också då att försöka få andra att inse att det är den rätta vägen för dem också. Alltså bara för att det var din väg att vara närvarande, mer närvarande här och nu så ja. behöver inte det vara någon annans väg. Och det är jo. så lätt att man predikar. Jo. Jo. Alltså, jag, 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 ja, jag, jag, jag förstår poängen. Men... Ja, men det är det här jag menar. Att jag håller mer. Men det är också så intressant att det för ja, exakt. Nu kommer det bara så här. Ja, jo, jo. Förlåt. Och förstå då att de, de, den övertygelse som ni är med när det gäller det där ja. har ju andra människor när det gäller saker som ni tycker är helt befängt. Alltså typ politisk alltså om man är röd, hög, vänster, höger, vad det nu kan vara som där vi inte kan relatera till eller förstå överhuvudtaget hur någon kan ha den åsikten. Fast på ett sätt du har ju rätt alltså närvaro inte alltid mitt svåraste utan för mig mm. kanske är det snarare så att kunna planera. Ja, ja det, du det kanske behöver det med för mig är det snarare det alltså, <laughs> ja. Jag har inga problem att vara här och nu alltså, Nej. Jo, ibland men, men, men det, ja, det har jag exakt. generellt sett så är jag ganska nära. Så för mig är det mer så här bara okej okay, men jag måste också kunna inse att det kommer ett här och nu imorgon ja, också. Ja. <laughs> Jaha, men, men det kommer, du kommer inte, inte överleva om du inte äter nu just Nej. det det måste jag göra. Ja. Uh, ja. Det, nej jag vet. Men att det kanske inte finns en sanning som är, är, stämmer hela tiden utan det är utifrån kontext igen, sammanhang. Att det är ja. fantastiskt att vara närvarande här och nu ibland och ibland ska man inte vara det. Man vinner ju det här, ja precis. Det är härligt att vara, jag vet inte på det, så här, lite tjurskall när man lyckas med det. Mm. Lyckas gå in för det. Jag tänker själv att man så här... Man, man, lyckas upp, man, man gör någonting man, Nu ska jag sluta med gluten nu ska, ja. så, så, eh, Det bygger ju jag vet inte, Det bygger karaktär på ett sätt att, Jag känner sig duktig Jag känner sig duktig, eller mm. vad, vad, vad var frågan från början? Liksom? Nej, jag, vad kom det ifrån? Jag vet inte var det kom ifrån eh, ja, men, det, det här med att våga snacka om Det var egentligen det det kom ifrån tror jag. Ja, varför? Ja. Och, och, då, och då tror jag att, att nej, jag har inte haft det så naturligt att prata, inte alls. Nej. Så för nej. mig har det blivit lite av terapi, det här sen vi började göra podd. Så det har varit väldigt... Eh, mm. eh, men eh, väldigt resa liksom. Det kan jag tänka mig, speciellt med Jessica som är så duktig på att ställa ja. jobbiga frågor och vara ja. så. Ja, <laughs> det är som Nej, men helt ja. fantastiskt skulle jag säga. Ja, det skulle jag också säga så det har ju blivit det. Och sen så har det ju varit Vi har båda haft det ganska tufft När, när vi startade så gick vi igenom liksom kriser Båda två så att vi, De som har varit med oss och lyssnat från början Har ju verkligen fått höra liksom. <laughs> Ja det har varit en riktig resa kan man lugnt säga så ja. att, men, men det har varit Nyttigt och väldigt helande Och, och, och läkande ja, Och, och bra att, ja. Och vad vi har kommit vara nära mm. När vi började prata Mm att inte bara att vi sågs oftare för att vi gjorde podden utan så här, det vi pratade om också utanför podden. Mm. Jag känner varandra och ställer, ställer frågor som är liksom lite beyond det här mm. äta så eller det här Exakt. hur är läget mm. fint väder. Ja, alltså, för det är så lätt att man hamnar och skapar på ytan för att vi, 
det, jag vet inte om det är läskigt att, att gå under där för att man känner att man tar tid eller jag vet inte. Det, och väldigt ofta så relationer blir väldigt ytliga. Mm. Jag känner att man, man kan verkligen sakna det här djupet djupa relationer. Alltså. Mm. Eh, kan ni känna igen det? Ja, gud. Men jag kan känna också att, att eh, det jag faktiskt har en viss rädsla för det är att om jag mår dåligt mm. att jag ska komma till ett sammanhang om det är en fest till exempel att jag vill vara den här roliga, härliga personen som lyfter festen och där, där människor har kul och, och att det känns extra kul med mig mm. än att börja prata om massa allvarliga, djupa grejer Även fast det ofta ändå blir att jag hamnar med typ en person som jag sitter i ett hörn med. Och så börjar vi prata om livet och, och hamnar i jättedjupa diskussioner. Mm. Som för båda oss tror jag efterhand har betytt jättemycket. Mm. Men jag är lite rädd för det här att oh, ska de tycka att jag är den här som alltid nu är seriös och bara pratar om allt problem hela tiden. Ja, så vill jag inte heller vara. Nej. Är ni de här som sitter i hörnet och snackar lite djupt? Eller? Ja, lite. Ja. Ja. Jag vet inte hur det är. Ja, men det är vi. Men jag känner igen mig som tusan i det. Alltså att, jag, att man alltid har... Men det är ju den väntan jag har på mig själv på något sätt som är helt inte, inte bra alltid. Mm. Jag, vill, jag vill komma in komma in på ett ställe och jag vill vara den där sköna snubben som alla säger, åh nu är han här fan vad kul. Mm. Så här. Och jag, och jag blir liksom jag blir skitnervös där innan jag går in. Men jag är egentligen där för att bara ha det sjukt gött med mina vänner. Och det, och det är så här, för vissa kanske det är självklart. För andra, för mig, nej. Att gå in där och tänka så här. Att istället för att gå in och tänka som man kanske ska göra. Att vad vill jag av det här just nu? Just nu känner jag för att verkligen prata om de här sakerna. Och då vågar jag göra det. Men jag går istället in med förväntan av vad vill de andra? Hur ska jag vara för dem? Och då bygger man upp en helt annan press och den pressen att ha den i livet. Alltså jag, jag har ju hittat det när jag jobbat med mig själv så mycket fortfarande. Jag hittar det mönstret väldigt, väldigt ofta. Även när jag kommer hit kanske och tänker mm. så här, okay, men hur borde jag vara? Men att verkligen försöka påminna mig själv hela tiden att jag ska bara vara mig själv. Mm. Och att förhoppningsvis så umringa med människor som mm. gillar mig för den jag är. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, men förväntningar, det är verkligen jag också. Det var yngre att det blev lätt. Att det var kul att ha mig. Jag blev den här som var... Clownen. Okej, clownen, ja. Och det var bara, okej, okay, men nu, nu börjar festen vara rolig. Titta vad lustig han är. Och man ja. matar djuren, typ. Alltså, det, det, det var nästan så här... Och då får kan, du bekräftelse för det. Också. Jag fick ju, precis, ja. det var inget fel. Det var, jag fick ju, fast var det det jag egentligen behövde. Den mm. typen av bekräftelse jag behövde. Kanske inte var, liksom, det blir väldigt luftigt och flyktigt. Liksom. Mm. Men det kanske inte är så lätt att, att sluta med den rollen heller. Nej, nej. När man är så nej, bekräftad det tog, för det. Det tog lång tid, och jag menar det, det är ju... Jag faller ju lätt in i sådana fortfarande Sen kan jag inte säga att det är inte så att jag Mår dåligt av att vara i, i fokus Det kan jag inte säga Eller, Nej, nej du är skådisk <laughs> Nej men det var för då, det var för då. Men, <laughs> Jag känner ju dig också Ja du känner sig, ja. det får du säga okay, Du är Victor ja, jag, jag gillar, jag gillar kar, kar, det ibland också Nu behöver inte vara fel det heller Att inte vara hård mot sig själv för det Men sen tror jag också som du sa Som du sa när vi intervjuade dig Det här att i början när du gjorde din föreläsning Att när, när det inte kändes så bra Och du, du försökte komma fram till Vad var det som inte kändes bra Och du sa, men om jag hade coachat mig själv Hur hade jag gjort då? Mm. När du kom tillbaka till det här Men jag är bara mig själv Jag ska bara vara mig själv Och då blir det bra Lite samma kanske det är när man kommer till en fest Och man har frågat sig själv Vad behöver jag idag? Eller vad vill jag idag? Om jag vill sitta i ett hörn och prata Då kommer det bli det absolut bästa Än om jag går upp och dansar fast jag inte är sugen För då blir det inte genuint i alla fall mm. Nej, precis. Och det är väldigt lätt att, att ge goda råd till andra. Mm. Det är så lätt att, styr, att guida eller att, alltså att ge tips till ja, Det är en supertydlig situation. Men då att försöka sätta på sig, det kommer att vara lite mer metaperspektiv på sig själv. Försöka, okej, okay, vad... Faktiskt. Ja, eller... Ja, nu är det så att till ni som lyssnar Jag har aldrig lett en podcast förut Så jag, jag tycker det går asbra ja, jag, jag tycker det är skitkul Och nu tänkte jag hoppa över lite grann bara, ja. För det var, det var egentligen den tanken jag föddes När jag fick den här chansen Att ja. få fråga er Och just som jag, som jag berättade att Jag är ute i gymnasieskolan just nu Och pratar med dem Och jag försöker hela tiden anamma så här, okay, men Allting som vi sitter med just nu Som ni sitter med Alla den här erfarenheterna Jag märker verkligen hur passionerade ni är För allting egentligen som ni pratar om Mm. Och, och, och det skulle jag också faktiskt vilja veta Du berättade att du var du är sedan ung passionerad för Det här med att vara närvarande Kanske och meditationen och sånt Hur hittade du till det? Hur hittar man till sin passion? Och för någon som kanske sitter där Väldigt förvirrad och inte vet har ni, Vad skulle ni säga till den personen Som letar efter sitt? Börja med att säga hur du kom in på det För det skulle jag verkligen det är ju, jag tror att det är väldigt mycket som är slumpen på ett sätt i tidig ålder. Det är svårt att välja. För, det, det går att välja, man kan säga det. Men, men oftast så halkar man liksom in på saker för, av olika omständigheter. Man, man har inte alla val när man är, går på gymnasiet eller när man går i högstadiet. Och så där. Jag hittade via, via ja, men en mentor som, jag, som hjälpte mig inom sådär. Okay. Eh, 
med meditation och så. så. Du hittade en mentor som hjälpte dig med meditation i så ja, tidig ålder. Ja, precis. Det var, det var egentligen via min, min mamma då som, som kände honom. Han drev ett behandlingshem och så där och gjorde det. Hade gått hos en guru och liksom i Indien och, och drev hela det här på ett väldigt häftigt sätt där. Behandlingshemmet. Ja, wow. så han tog med mig och tog sig an mig liksom. Och, och även han var skådespelare, han var 16 år när han kom in på scenskolan i Malmö och var ju liksom spådd en lysande framtid som skådespelare men, men så men så fick han insåg han bara, nej men det är inte det här jag är inte lycklig ändå, fast han var på stadsteater, det här klassiken liksom allt, allt var liksom spott i stjärnan så han visste inte vad han skulle ta på men, men hittade då en ja, en guru i Indien som sen visade sig enligt honom var, ja men du vet lite bluff då, men oavsett vad, <laughs> oavsett vad det var så, så gjorde han det, så att han tänkte om och den här personen sa då att du, du ska hjälpa människor och så blev det hans grej, så då gjorde han det och så använde han hästar för att de här som, som fick hjälp, gick i behandling hos, hos, hos honom, de fick varsin passhäst, varsin, varsin häst travhäst, som de fick sköta och ta hand om och, och det visade sig att det, det det är så fort man får ett ansvar för någonting. Det är svårare att sticka då eller lämna om. Jag menar, den här hästen är beroende av dig för sin överlevnad. Sen det, om jag sticker, det kommer få mat ändå. Men det blir att får man ansvar och förtroende och får ta hand om ett levande väsen. Det används mycket inom terapi, hundar och, mm. och så vidare. För djur, då, då växer man i det. Och, det, och då blir mamma alltid älskat också häst hästar Gud vad intressant. Jag bara slog mig. Jag var i Gotland nyligen. Mm. Men bara, och då, då svängde vi av bara för att ta en kopp kaffe och så kom vi till världens mysigaste lilla hak mm. där de hade ett litet café och de hade blomstergrejer så hade de hästar utanför och så, så, så var det ett så här ställe som man måste säga hallå finns det någon här ursäkta för finns det så här och så fanns det det så kunde vi försöka en kopp kaffe och supermysigt och så satt vi där och, och sen frågade vi lite om vad är det här för någonting och hur går ni egentligen runt för det var ganska lugnt men ett stort ställe och så pratar de om just det här med att de, de jobbar mycket med meditation och de använder sig av hästarna i deras meditationsprogram mm. och jag fattade inte alls vad de riktigt de menade men är det något Nej, inte riktigt det egentligen det är två olika saker på ett sätt med hästarna men, men sen så kan jag känna att många av mina typ lyckligaste stunder eller mest harmoniska lugna stunder är ju faktiskt med, med kanske man så kunde tala om hästar men, nej, men med, med hästar vet, mm. jag har haft hästar med morsan nu i, i, i många år alltså. okay. så att, bara få hänga med dem och klappa, klappa liksom, bara stå ut i hagen en, en halvtimme liksom. kan inte jag få komma och göra det med det ja det är välkommen till Mantorp ja, jättegärna. Ja. Okay. jag slog som en tanke nu att det där med djur att då tar man bort de här 7 procentens språk att då har du bara det här med just kroppsspråk ja, och, och så att just det ja. blir en annan typ av kommunikation för du kan mm. inte verbalt prata, alltså de, de förstår inte så att, mm. att det kanske är det att vi har ett behov av också mm. att mötas jo. utanför språket just ja, för det var det hon sa, att hästarna speglar den du är, så om du är stressad och sådär så kommer hästarna mm. också bli det och på så sätt kan man se mm. det så mm. då kan man, ja ah, vad intressant Säkert. Men Jessica, du är ju så otroligt konerad av de här grejerna, verkligen. Ja. Det är inte en enda gång jag har träffat dig utan att vi bara hamnar i världsdiskussioner <laughs> i ett antal timmar. Ja. Har, du varit, har du vetat den som du gick i gymnasiet att det här, det är det jag ska göra? Nej, gud nej. Jag vill ju bli läkare. 
Sen insåg jag väl att det var mer min, min släkt som tyckte att det skulle vara coolt. Så. Hur insåg du det? När jag inte kom in, eller det har jag insett efter. Att, eh, jag hade en tanke på att jag ville bli läkare. Sen så valde inte jag naturgymnasium för att jag ville gå med mina kompisar. Grupp, jag ville inte vara själv. Jag vågade inte helt enkelt välja en skola och gå själv. Eh, så att jag gick sam, saminriktning. Eh, så att jag fick läsa till naturprogrammet på KTH. Eller teknisk basår efter. Jag har alltid älskat att plugga. Alltid. Och kanske också för att jag var väldigt duktig och fick väldigt, väldigt mycket bekräftelse för att jag fick MVG allt och så. Mm. Så att det där är också så himla svårt att veta. Tyckte jag att det var askul för att jag var så duktig och fick bekräftelse? Eller tyckte jag att det var kul att lära mig? Mm. Och nu kan jag väl se att jag är svinglad över att jag fick så mycket bekräftelse. För att det gjorde att idag när jag pluggar, det är inte lika viktigt att vara bäst. Utan det är snarare att jag älskar att lära mig saker. Men det jag lärde mig på gymnasiet kanske inte var så kul att lära mig. Men det gav mig möjligheten att kunna plugga vidare. Och, och ha bra studieteknik och allt det där. Men, men då i alla fall så pluggade jag teknisk basår. Och sen så var det så att antingen så kommer man in på sina betyg. Och då måste man ha full pot för att komma in på läkarprogrammet. Och jag hade så här 19,56 som man måste ha 20,0. Så att jag kom inte in via mina betyg. Och hade inte tillräckligt bra på högskoleprovet för att komma in. Så då var jag så här, ja men vad, vad fan ska jag göra då då? Och det eftersom det här, det har nog min pappa gett mig mycket, att utbildning är aldrig fel. Oavsett om du kommer jobba med det du har utbildat dig till, så är det att lära sig saker, att vara nyfiken, att hålla igång huvudet hela tiden. Det kommer ta dig på olika vägar framåt, vad du än väljer. Men det är aldrig fel. Så då hade jag det i bakhuvudet och var så här, men då söker jag inte sjuksyra, för det är ändå inom vården. Och då kommer jag kanske få, för jag hade aldrig jobbat inom vården alls. Jag hade ingen aning om egentligen varför jag ville bli läkare. Men att jag ville hjälpa människor och jag tycker det är kul och intressant med kroppen. Men om du skulle titta tillbaka på idag, vad tror du var det egentligen som drev dig till att bli en läkare? Psykologi, möten med människor. Jag har alltid brunnit för, jag är jäkligt lösningsorienterad. Det har jag väl insett nu, det här att oavsett om det är terapi eller, eller att man löser ett mattetal- men jag tycker om att gå från någon form av kaos. Jag gillar ju inredning också och styra upp så här jättekaosiga förråd och garage typ. Mm. Så att man går från någon form av kaos, mm. fysiskt eller psykiskt, till ordning och reda. Mm. Och, och det märker jag som att alltså, det så, så fort jag säger ja. att nu är jag nervös. Och bara okej, okay, ska du, vi du, 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 <laughs> ja, Och det är ju en utmaning för mig. Alltså just att det här att möta människor där de är och faktiskt acceptera också. Ja, det nu är det kaos är det och det får vara det. det ja. Ja, men det är verkligen en balans. Ja. Det är det jag jobbar mest med. Och i mig själv. Att ja. acceptera att det får vara. Men så då började jag plugga till sjuksida istället. Och där träffade jag ju vänner för livet. En av, alltså, en av de tjejerna där är min bästa vän idag. Så att jag är svinglad att jag pluggade det. Så det har väl varit lite dels det här att plugga är aldrig, att utbildning är aldrig fel. Jag jobbar, jag kommer inte ens jobba som sjuksköterska tror jag om ett år. Men jag ser inte som att det är förgäves För jag fick vänner för livet och jag lärt mig jättemycket Om kroppen, jag har fått jättemycket erfarenheter Inom de områden Eller de jobb jag har haft Så dels det, men sen också att Det har jag också fått från min familj Men också kommit på själv de senaste åren För att jag har aldrig nästan Haft ett jobb mer än ett år Och jag har alltid liksom så här Så fort jag slutar trivas, då slutar jag jag har aldrig klarat av, alltså jag är nästan så här, jag vet inte om jag ska säga att jag beundrar eller förfasas över människor som kan vara på en arbetsplats flera år och inte trivas och gå med så här ont i magen varje dag de går till jobbet. Jag, jag kan inte göra det, jag blir fysiskt sjuk. Så jag kanske har gått så här en månad, två månader och varit under uppsägningstiden typ mm. och sen har jag sagt upp mig så fort jag inte har trivs. 
Men det, det är ju väldigt modigt av dig också. Jag tror att det är många som mm. går där ute och inte trivs som kanske mm. vågar se. Exakt. Så kommer det sig att du har vågat det. Nej, men det är nog för att min pappa har sagt väldigt tidigt, och det är lite som din mamma sa förra när vi intervjuade dig, att Jessica, du kan bli precis vad du vill. Du, jag tror på det, eller ja, du kan bli vad du vill. Och det där har jag anammat lite det här att allting har en mening. Och jag ångrar inte ett enda jobb jag har haft. Alla jobb har gett mig någonting. Och jag tycker att det är lika viktigt att se vad man inte vill göra. Och vad man inte mår bra av som att se vad man behöver. Och vad man mår bra av. Så att alla de här jobben jag har haft, alltså mitt CV är ju så långt. Så att just det som jag har haft så här, något ställe jobbade jag på sex gånger. Det var skansen. Så att alltså jag har haft hur mycket jobb som helst. Men jag har lärt mig någonting på alla. Och just det där att ja, det har gett någonting. Och att se det som att jag har kommit lite närmare det jag vill. Det jag vill göra. Och jag kan inte säga heller att om jag skulle backa tiden. Och kommit fram till det här att jag vill hålla på med psykologi och terapi och coachning. och så där. Om någon hade sagt så här. Ja, men om du fick den chansen när du var 20. Och den insikten då hade du gjort det. För då hade du sluppit alla de här jobben som du har haft. Som inte har varit roliga. Fast nej. För de har också varit asviktiga. Så att jag ser det nog som att livet testa det som känns kul och spännande just nu. Testa. Och tycker du inte att det är kul? Nej men sluta testa något nytt. Det finns jobb. Man kan, vi bor i Sverige. Vi kan plugga. Vi får betalt. Vi får betalt för att plugga mm, i fem och ett halvt lyx. år. Det är sjukt lyx jämfört med typ USA där det kostar multum. Mm. Så, att, så här, att se livet som att vi behöver inte komma fram till imorgon när vi är 19 eller 18, 20 vad vi ska göra resten av vårt liv. Utan så här, kolla, vad låter intressant just nu? Mm. Och om det är att så här, ja, men jag skulle vilja jobba i klädesbutik. Ja men testa då. Ja. Och så slutar det om du tycker det är kul. Och inte ens när du är 30, 40, 50, nej. 60. Utan alltså, du, kan, nej. Äh, 70, du kan alltid, alltid förändras. Det, det säger min farbror fortfarande. Så jag vet fortfarande inte vad jag ska göra när jag blir stor. Nej. han är 55 nu. Men det där, är så, oh, det där tycker jag är så intressant. Jag pratar om det i föreläsningen också. Just så här, om jag hade kunnat coacha mig själv när jag satt där mm. förvirrad och letade på något sätt efter det här jobbet som skulle göra mig lycklig för resten av mitt liv så skulle jag säga idag att släpp det. Mm. Att så här, släpp hela illusionen av att ett jobb kommer göra dig lycklig för resten av ditt liv. Och det är också du som sa det, Jessica, till mig, att att så här, varenda cell i våran kropp har bytts mm. ut var sjunde år. Ja. Och kan mm. de jämföra? På sju. Ja, de byts också. Nej, jag hörde att de också gör det. Är så? Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, ja, Ny- okay. Att de nybildas, ja. Okej, okay, ja. Mm. Ja, ja, ja. Ja, men alltså så här, och verkligen liksom på något sätt. Då, men om det är så att jag är mer eller mindre en ny människa var sjunde år. Mm. Kan det vara då så att ja. vad jag tycker är kul idag kanske inte jag tycker är kul om sju år. Eller vad som är min passion idag kanske inte är min passion om sju år. Och just då att... Men ändå så går vi på något sätt med förväntan av att ett jobb ska göra mig lycklig för resten av mitt liv. Men att mm. släppa hela den pressen och på något sätt tänka, men vad tycker jag är kul just nu? Mm. Och också just den här tyngden av att ha den pressen på det jobbet mm. sätter ju totalt stopp för vår kreativitet. Mm. Verkligen. Och att Verkligen. våga göra det, precis som ni mm. pratar om. Det är helt mm. fantastiskt. Ja. Ja, det tror jag jättemycket. Och sen också det här med relationer, som vi snackade om i intervjun med dig. Att vi, är, vi blir våra fem närmsta relationer. Mm. Tänk ju bara det påverkar. Att dina fem närmsta idag. Mm. Kanske inte är dina fem närmsta om fem år. Och det är väl klart att du påverkas av dem också. Så det är väl rätt rimligt att du inte kommer vara precis samma person. Eller ha samma intressen mm. om fem år. Mm. Som du har nu. Ja. Liksom. Och att inte se. För det är så lätt också att titta tillbaka på dåtid och ångra saker. Och vara så här, fan varför gjorde jag så där? Varför gjorde jag så där? Sluta med, för vi kan inte bandet Vi kan ju inte göra ogjort Så det är bättre i så fall att hitta Vad fyller det för funktion Och se det så här, vad fyller det för positiv funktion i mitt liv 
okay, jag lärde mig, jag fick veta att jag inte ville ha ett jobb som var 9-5 måndag till fredag. Okej, okay, bra, då vet jag det nu. Mm. Och sen nästa grej, liksom att ja, men, eh, jobba med, med människor på alltså så här stora mässor eller jobba med otroligt mycket människor hela dagen och bara surva och inte få egentligen inspirera eller prata och inte möta på det sättet. Nej, men det passade inte riktigt mig heller så länge, utan ett tag ibland. Så då kommer man fram till liksom mer och mer vad man tycker är kul. Och kanske kommer fram till att det finns inte bara en sak jag tycker är kul. Utan det finns hundra saker. Och jag kanske kan förhoppningsvis kombinera dem. Jag har ju hur många jobb som helst. Och jag älskar det. Mm. Jag, kanske, jag tror inte att jag kommer kunna ha ett jobb. Någonsin. Och det, vissa trivs ju jättebra med det. Vissa trivs ju verkligen med att ha det här måndag till fredag. Rutinen. Man kanske har sin uniform som man tar av sig när man går från jobbet klockan fem. Och det är väl jättebra om det passar den. Men alla är olika. Verkligen. Jag har ju nästan avundrats de människorna som underkänner så här. Men fan, jag är nöjd med det här. Ja, det är ju på något sätt ja. mitt livsmål att verkligen känna så. Fantastiskt. Mm. Om, ni kunde, om ni kunde prata med er själva när ni gick i gymnasiet. Finns det någonting ni skulle sagt till er själva? Jag skulle sagt eh, ta och måla linjen. Måla linjen. Okej. Okay. Måla linjen, jag börjar måla. <laughs> nej, nej, men jag hade ett sommarjobb på grund av också den här personen som trodde på mig när jag var liten. Så. Så fixade hon ett jobb till mig som målare Så jag målade så här, det, mm-hmm. Typ målade staket en sommar Och att jag fick måla ett hus lite grann Så, här, det, så jag, jag glädde runt och måla Jag var väl ingen stjärna liksom. Jag var ingen supertalang på det här Men jag, jag, jag köpade på liksom. mm. eh, Och det var ju helt okej okay. alltså, Jobb på sommaren liksom, stod och måla liksom, så. Mm. Och, och, då så, och det alltså, Skulle man söka till gymnasiet jag, jag visste ju det några år innan upptäckt teater och bara Det här är ju min stora kärlek Men ändå så är det på mitt Nummer tre på listan är Det var ju nära till att det var nummer ett på listan För gymnasiet mm. att måla linjen Så det var ah. så här, Det var eh, teaterprogrammet i Stockholm Teaterprogrammet i Norrköping Och, mm. teaterprogram- äh, och måla linjen Det var mina tre val till gymnasiet Men det kunde vara tvärt för, för det var av den anledningen att så här, Men då, det är ett bra jobb Och då får jag typ jobb Jag kommer ah. nog få jobb då Hos, ah. hos han som eh, Staket, gubben Ja, ah, ah, precis. Ah. Så jag bara, men då, då, för han sa det mer men han bara när om, om du vet går målning så det, du har typ jobb jag bara shit och hur, hur man bara så här shit och då kommer jag typ kunna få ett jobb. Ah. Alltså att, 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 att den ah. och det kommer också jag vet inte viktigt då. Ja, det var det var stort då liksom. Mm. Ah. Eh, men det var ju glad för att jag inte gjorde det. Och annars, det hade varit ett annat liv, det hade varit ett annat. Och det är exakt samma sak. Bara, oh, det var så här att jag blev skådiskt på jäkla tur att mm. jag inte gjorde det. Shit, vad stressigt det verkar ja. eller vad konstigt liv. Liksom. Så, att, så att det är olika. Det där är det, liksom. ja. Som Steve Jobs, han har i sitt tal, har du lyssnat på det? Connecting the dots. Mm. Ja, det är jäkligt intressant så här, hur han pratar om. När han tittar tillbaka så är det väl lätt att koppla ihop varför man har gjort olika saker mm. och se ja. liksom, den här röda tråden. Men när man väl är i det så... Mm. Men jag tänker på min vän som när, vi, när jag bodde i Norge och sen så tog vi så här, vi hade ett backhus hette det, vi åkte vi till ett så här mysigt så här filosofiskt café varje torsdag och så möttes vi några stycken och pratade om allt mellan himmel och jord, verkligen så här, livets stora frågor och vi satt alla där och brann och diskuterade och filosoferade och så fanns det en snubbe som alltid var med men han sa typ ingenting. Mm. Så norrländskapskärm. Ja. Sen slut så bara fan du säger inte så mycket ja. så här, tycker du inte det här är intressant? Han bara tolka mig rätt, jag tycker det är jätteintressant det ni pratar om, men jag bara inser hur, alltså jag är inte som ni, jag, 
Uh-huh. Jag behöver inte så här, vi satt och drömde och fyllde så här, värsta uh-huh. grejerna. Han bara, nej, jag, jag ser framför mig hur jag... Jag kommer inte ihåg om det var målare eller snickare. Jag kommer inte ihåg, men jag tror, jag tror att det var så här, snickare. Han bara, jag... jag jag ser fram emot det så här. Jag går varje dag till jobbet och så vet jag. Jag smakar upp mina hundra jävla planker. Ja. Sen går jag därifrån så kan jag skita i det fullständigt. Och så kan jag leva och njuta av mitt liv. Och idag så har vi fortfarande kontakt med honom. Och en, en tjejkompis till mig som är nära honom. Hon säger att varje gång hon träffar honom så är det precis det han gör. Och han älskar det. Han är ja. alltid så här jättelycklig. Liksom. Mm. Och jag tror det här, den tanken tror jag är härlig och berik. Att faktiskt uträtta någonting. Att, mm. att spika upp hundra planker man, man, man ser det det är, det är också tydligt. resultat det är här, man ser om, om, ja exakt man kan se det och det är så här. Mm. ja, ja jag, jag, förstår, jag förstår känslan i, i hans känsla mm. att, att bygga ja. bygga, det hus, bygga bro finns det något du skulle säga till dig själv jag skulle säga att jag var så himla fokuserad på jag lyssnade så mycket på alla andra och som sa att det där är fel, det där är rätt och, och så där borde du inte tycka och tänka och nu är det du som agerar konstigt och bla 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 det skulle jag nog sagt det här att Jessica, om du har en dålig magkänsla om det inte känns rätt då har du rätt då är det rätt på något sätt. för att jag vågade inte lita på min magkänsla för att jag var så påverkad av vad alla andra runt omkring tyckte och tänkte och det, det betyder inte heller att bara för att man har en dålig magkänsla att man att man ska agera på det sättet som man spontant tänker att man ska agera på. Inte det, men om jag som terapeut har en klient som kommer och säger nej men det här känns inte bra. Att inte säga att det är fel eller att så här, nej, men så här borde du inte tycka. Utan snarare gräva ner i det och vara så här, vad är det som inte känns bra i det här? Och vad skulle du, är det, är det din omgivning? Är det att du inte känner att du får uttrycka det, dina behov eller att, alltså så här, och gräva ner i det för jag vågade inte riktigt när någon sa så här, men Jessica det där oh, du, det är inte normalt att prata psykologi och, när man är 15 år och tycker att det är kul nu ska det supas och rökas liksom. mm. och då blev det en sanning att så här, ja, det är mig det är fel på för att jag vill sitta här och prata psykologi jag borde inte, det är nog fel på mig och om någon bara hade sagt till mig så här, Jessica, det handlar inte om att någon har rätt eller fel utan du är som du är och du ska göra det som känns rätt för dig. Det hade jag önskat. Att någon hade sagt. Just det. Faktiskt. Inte lyssna mycket på andras förväntningar. Eller, eller liksom, för det, för det, så kan det ofta vara. Så här, bara, okay, men man ska spåra ur när man mm. är ung. Och man ska. Så här, men var, man, man vill ju bara passa in. Man vill ju vara som alla andra och passa mm. in. Det ville jag också. Så jag försökte. Mm. Men det gjorde mig verkligen inte autentisk. Och verkligen inte äkta. Jag mådde ju bara avståligt. Mm. Och relationerna blev inte sunda heller. Det var så mycket intriger och skit. Och det var ju för det blev så här den dynamiken att jag var inte äkta och de var nog inte det och så blev det bara pannkaka. Mm. Så att... jag, jag ja precis jag skulle nog bara säga att det, det kommer bli bra liksom. Det kommer bli bra. Det, det, finns, en, det finns en värld utanför. Det finns en framtid mm. som är utanför den här kontexten eller utanför det här lilla rummet som mm. jag befann mig i då. Som inte var så fantastiskt liksom. Mm. Och det, det finns, det, det, kommer, det kommer bli bra att skulle liksom mm. krama om mig själv. Och, bara... och att prioritera relationer som, som gör dig till ditt bästa jag. Eller som får dig att må bra. 
Mm. Var inte med vänner där du inte mår bra. Var inte med vänner som ifrågasätter dig och där du känner dig dålig eller jo. konstig. Ja, men ifrågasätt, men att du ändå känner att det är av kärlek och att du känner att jag mår mm. bra när jag är med den här personen. Mm. Att den lär mig saker, att den inspirerar mm. mig eller att den stöttar, mm. bekräftar. Alltså men så. inte bara jag säger det. Nej, absolut inte, absolut inte. Verkligen inte. Men det kan jag, jag uppskattar ju när människor ifrågasätter mig. Mm. Och det, så att, men det finns ju ändå kärlek där. Det är ändå i alla fall det har gjort bra. några gånger i podden. Ja, absolut. Då ska, jag, då ska jag avsluta, för jag tror att vi måste runda av här också. Jag ska avsluta med, första, med den här frågan som jag ofta gör. Det här med 7% och 55%. Källa tack. Vi kan, eh, jag har den fast inte här. Ja, men kan, du, kan ja. vi lägga dit den källan? Ja, absolut. Vi kan lägga. Vi kan okay, lägga. Så här, Viktor bara... frågar alltid efter källor. Ja, men med språk. Vad som är språk och vad som är... Ja, precis. Ja, men, livet har lärt mig att vara själv, källkritisk. Mm, det är Mm. Äh, så är, då ska jag inte mm. vara runt den personen också Och det här mm. kan ju vara helt fantastiskt Och det kan också gå åt pipan ibland mm. <laughs> Har ni varit med om någon gång När det kanske har gått åt pipan Skulle ni vilja dela något Kanske det har varit så här. oj Med relationer vad menar du men när det går åt pipsvängen kul så här, finns det någon gång när jag har blivit jättefel att så här, fan där sa jag verkligen det jag tänkte och så bara okay, jag började jag, jag gör det varje dag men så här, vill du dela med något men kan inte du sånt händelse eller någonting när man men, Alex du har med såna historier <laughs> som du delar med av för att har du hört den här rollonen nej men alltså jag har ju en domän bland alla mina domän som heter plump.se liksom så okay. om vi pratar om det så ja, Victor, att, att bort... du gjorde ju det här om dagen på mässan. Det var ju pinsamt. Vad var det? Nej, vi skulle gå och äta efter föreläsningen skulle gå och käka på Kistamässan i torsdags. Och då sitter det två snubbar vid ett bord. Det är som så här tre bord bredvid varann. I mitten så sitter det två snubbar och pratar med varann. Och på ena kanten så sitter det en snubbe själv och äter och så finns det ett och ledigt bord för två platser. Och då är vi tre som ska äta. Det är jag, Amanda som fotade oss och Victor. Och då så säger jag, jag ser ju att de här snubbarna sitter tillsammans och käkar Så jag säger, ja men Victor vi kan sitta bredvid varandra i soffan Så får Amanda sitta på stolen Och Victor bara, ja men vadå, han kan väl bara flytta sig till liksom stolen bredvid eh, På kanten där Så Victor bara, ursäkta, skulle du kunna flytta dig Och sätta dig här på den här stolen bredvid Och jag bara, vad fan håller han på med nu För den här snubben då som sitter själv känner ju inte dem För Victor tror att de är tre personer som känner varandra okay, ja. ja, men de är två plus en Och den här ämnen är ju själv så Victor bara, ursäkta, skulle du kunna flytta dig och sätta dig där? Så här. De bara, nej det skulle jag inte riktigt för vi sitter här och pratar. För då skulle han då sitta mitt emot en okänd. Ja. <laughs> Plötsligt. Ja, det vi skulle få plats för tre. Ja, ja. Och jag bara, nej eller så sätter vi oss här i soffan. Ja. Och Victor bara, ja, ja, jag fattar inte att de var själva. Det var ju fint. Bara. Men också när vi var bakom det så var det ju var det en, en lite äldre kvinna som, som hälsade. Och sen så kommer hon och hälsar efter 20 minuter. Jag bara, hälsar. Jag bara, men, men så hon bara, hej, hej. Jag bara, är du ansiktsblind eller sådär? Men det visar att du är... <laughs> det var någon annan. Det är du som är ansiktsblind. Det var någon annan, <laughs> annan äldre kvinna. De var inte ens lika egentligen som visar som män. Men... Du har gjort några sådana här. Ja, det, det, händer varje, alltså, det händer varje dag. Så, så jag kan inte ens... Jag, jag... Jag gjorde Min, den. Mina intentioner är goda så att det, det blir ofta fel. Ja. Jag, men, ja, exakt. Man får inte glömma det. Man har ju goda intentioner med det ja, man gör. Och med de goda intentionerna så kan man ju också... I... I värsta fall, men som ändå blir bästa fall Göra någon annans vardag ja. Lite mer magiska alltså så här, ja. Någonting som stack ut i Just det, för tal om Fast... det i min föreläsning Beatrice ja. Aska tog ju fel ja. på henne Och min massör från Let's Dance ja. för, för några år sedan jag tog, jag tog fel på dem, alltså jag tog henne för min massör 
Så det var på vet, efter festivalen på finalen efter festen så kom jag och så jag bara tjena de är inte lika de är ganska korta bara två liksom. Okay. Inte det andra var ju ganska. Och du fram och bara lyfter jag bara, upp tjena. henne. Jag nästan liksom bara ja. tjena läget. Jobbar du kvar? Ja, jobbar du kvar om mig? Ja. <laughs> så vart det, det här drogs ganska långt så det, det, det var lite pizza och jag fick liksom det var mail från, från Och din polare sa sen så här, eh. hon var ju ja precis hon var ju justitieminister på den tiden. Och din polare var ju med och sa så här Viktor ja. vet du vem det var? Du bara ja så det var ju min massör från distans bara nej det var Beatrice Ask. Ja. Oh, <laughs> ja så det, det är ansiktsblindhet också man bara kan ta en men, men jag träffar henne nu för några veckor sedan igen. Yes. Ja då känner du igen henne. Ja, jag gjorde det för jag visste att de skulle komma så jag, 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 jag... Jo, men nu känner jag igen henne Nu känner jag henne för jag verkligen... Hon var på min föreläsning så jag, jag... Eller min föreställning Hon, kom hon var en del av den ja, jag... Har ni pratat om det här sen efteråt? Då? Ja, hon, alltså, hon, hon var ganska mycket delaktig I den föreställningen Jag pratade om ansiktsblindhet ganska ja. extremt mycket Exakt så, så att, Hon tyckte ju bara att det var så kul ja, det var ja. Men jag kom fram, nu jag träffade henne sist Jag bara, du jag känner lite stel här axlarna Jag skulle kunna <laughs> Men det är kul för det där, där gjorde ju du hennes liv lite magiskt Apropå att göra saker magiskt ja. Att hon garvade åt det ja. Jag berättade igår, jag var ute för Det här var länge sedan, det var några år sedan Men så, skulle, så var det en liten liten trappa ner till ett uteställe Till dansgolv Och då kunde man inte mötas i den trappan Så om det kom någon uppe Då var man tvungen att vänta där nere tills den hade gått ner Och då kommer en snubbe som ser så packad ut Alltså han vinglar och går och är tvungen att hålla sig i räcket För att komma ner och då tänkte jag att det skulle göra hans liv lite magiskt Och vara lite rolig Och så här, jag slänger ur mig saker innan jag tänker Så jag bara, oj oj, här var det vingligt, säger jag Och då säger han så här, mm, min rullstol kommer där Och så pekar han bakom sig <laughs> Han hade inte humor kan jag säga nej, Så jag oh. gjorde inte hans liv så magiskt oh, nej. Och det var verkligen, äh, gud vad jag skämmer Hon intentionen var god Alex, tack för att du intervjuade Tack för att du var Det är svårt att sluta vara där Det var roligt Men, puss och kram på er Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 